0: Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Inovar Podcast. Um podcast que tem como maior objetivo o seu bem-estar financeiro. E hoje o tema é meu carro, minha dívida. Mas antes de entrar no tema propriamente dito, vamos contextualizar um pouco. Em maio de 2012, o governo abriu mão de uma parte do IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Esse tributo foi criado pelo governo federal e somente ele pode legislar a esse respeito. Com a baixa do IPI, os valores dos carros baixaram um pouquinho. Isso já foi o suficiente para que muitos brasileiros comprassem um carro zero km. Foi a realização de um sonho para muitos brasileiros, que acreditaram estar fazendo um ótimo negócio. Assim, hoje não existe espaço para o carro em grande parte de nossas cidades estacionamento mais caro que a prestação de um carro zero quilômetro não é difícil de se encontrar novamente quem paga a conta do mau planejamento governamental somos nós em 1 de janeiro de 2015 o valor do IPI subiu novamente e está com os seguintes valores. Para carros populares com motor 1.0, a alíquota passa de 3% para 7%, que é o valor original. Para automóveis com potência superior, o imposto passa de 9% para 11%. No caso de carros flex, vai para 9% e 13% para modelos movidos a gasolina. Com isso, o valor dos veículos passou a ficar mais caro novamente, significando, para os carros populares, por exemplo, um aumento entre 4% e 8% em seu valor para o consumidor final. Você realmente precisa de um carro? Embora ter o próprio automóvel signifique comodidade, facilidade e liberdade de locomoção, muitas vezes, dependendo do seu estilo de vida, um carro não é tão necessário assim. Antes de pensar em como você vai adquirir o seu automóvel, coloque todos os prós e os contras bem definidos. Se sua conclusão for que sim que você realmente precisa de um carro e que pode pagar pelo seu custo, chegou a hora de se decidir pelo modelo. A melhor forma de escolher o modelo do carro é analisando o uso que ele terá que atender. Será usado para trabalhar, visitar clientes, transportar as crianças à escola ou seria um segundo carro? Para cada uma dessas necessidades existe um modelo de carro adequado, que não precisa necessariamente ser luxuoso ou dispendioso. Pesquise bem as opções. Mais uma dica. Cuidado com os vendedores de carro. Vendedores têm metas, objetivos e recebem comissões por cada venda que fazem. Então esteja certo que eles serão altamente persuasivos com você fazendo você se sentir péssimo e pouco esperto se não comprar o carro que ele indicar. Leve alguém que tenha bons conhecimentos sobre carros e peça opinião de várias pessoas. Não tenha pressa na compra. O tempo pode ser um bom aliado. financiar não é a única opção geralmente quem compra um carro não levanta de um dia para o outro dizendo para si mesmo chegou a hora vou comprar um carro hoje é uma decisão tomada depois de vários dias de reflexão se você não precisa do carro imediatamente para algo muito urgente considere a hipótese de esperar mais alguns meses juntando todo o dinheiro possível para dar uma boa entrada nele ou quem sabe pagar à vista Financiamentos são extremamente carregados de juros, que transformam as parcelas de pequenas e amigas a enormes inimigas, comprometendo muito mais do seu orçamento do que você se dispôs a pagar inicialmente. Se possível, evite principalmente os financiamentos oferecidos pelas próprias concessionárias, que são práticos, rápidos e vantajosos, mas vantajosos para eles. Quem tem carro, tem gastos. Agora sim vamos entrar no assunto principal deste podcast, vamos falar dos gastos pós compra, se você acha que as passagens de ônibus são caras, que táxi é um valor absurdo, prepare seus ouvidos que vou começar a destrinchar os gastos de um veículo, a primeira coisa que falarei é sobre gastos com combustível, isso parece óbvio mas muitas pessoas quando estão escolhendo um carro não sabem qual o consumo do modelo escolhido. Dependendo do modelo, a diferença é enorme. Principalmente se o carro for muito usado no dia a dia. Pare para pensar. Se você gasta R$ 200 reais por mês com ônibus, não pense que com o carro você gastará menos. Uma opção caso queira economizar é uma moto, mas moto não é o foco deste podcast. Para ilustrar o que estou falando vou citar valores. No ano de 2014 eu gastei aproximadamente 2300 reais somente com combustível. E olha que no ano de 2014 eu alternei o uso do carro com uma moto, pois na época eu tinha os dois. Você acha que esse valor é porque o meu carro é luxuoso? Negativo, meu carro é um Fiat Siena 1.0 meu carro faz em média 12 km por litro tem modelos que fazem apenas 6 km com um litro sentiu a diferença você pode chegar a gastar o dobro apenas mudando o modelo do seu carro não se espante não estamos apenas começando o que é e como é calculado o IPVA você sabe IPVA é o imposto sobre propriedade de veículo automotor IPVA é calculado com percentuais diferentes em cada estado o cálculo é feito com base no valor do veículo na tabela FIP em determinadas regiões a alíquota para carros de passeio por exemplo pode ser de 4%, enquanto que em outros, um automóvel com as mesmas características tem alíquota de 2%. A tabela FIP, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, indica os valores dos veículos novos e usados, de todas as marcas e modelos. A tabela é utilizada pelos governos estaduais para a base do cálculo do imposto. Para se chegar aos valores da tabela, são considerados os preços médios dos veículos das regiões do país e com diferentes características, como estado de conservação, cor, tipo de pintura e itens, acessórios ou opcionais. O cálculo pode ser feito em uma calculadora comum, bastando digitar o valor do veículo, multiplicando pela percentagem de seu estado e, para finalizar, Aperte a tecla de porcentagem. Em meu estado, posso conferir os débitos de IPVA e multas no site do DETRAN estadual. Acredito que em seu estado seja da mesma forma. Na transcrição do podcast no site inovar.net, você encontra uma tabela com os valores cobrados em cada estado. Quais outras taxas e tributos são cobrados? Vou citar algumas, mas elas podem variar de acordo com o seu estado. O seguro obrigatório, DPVAT. O seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres ou por sua carga a pessoas transportadas ou não, Conhecido como DPVAT, tem a finalidade de amparar as vítimas de acidente de trânsito em todo o território nacional, não importa de quem seja a culpa do acidente. O DPVAT é um seguro destinado exclusivamente a danos pessoais, morte e invalidez permanente e despesas de assistência médica, não prevendo cobertura de danos materiais causados por colisão, roubo, furto de veículos ou incêndio de veículos. Para receber o seguro DPVAT, não é necessário um intermediário para dar entrada no pedido de, de indenização. As seguradoras consorciadas em todo o Brasil e também agências dos Correios para receber as vítimas de trânsito. Basta apresentar os documentos na seguradora ou agência dos Correios que faça atendimento do seguro DPVAT no prazo de 3 anos a contar da data da ocorrência do acidente o pagamento da indenização é feito em conta corrente ou poupança da vítima ou de seus beneficiários em até 30 dias após a apresentação da documentação necessária o valor da indenização é de 13.500 no caso de morte e de até 13.500 nos casos de invalidez permanente variando conforme o grau da invalidez e até 2.700 em reembolso de despesas médicas e hospitalares comprovadas. Se você se envolveu em algum acidente, guarde bem todos os comprovantes. Inova Podcast. Pagamento rateado. Os recursos do seguro DPVAT são financiados pelos próprios proprietários de veículos, por meio de pagamento anual. Do total arrecadado, 45% são repassados ao Ministério da Saúde, para custeio do atendimento médico-hospitalar às vítimas de acidentes de trânsito em todo o país. Outros 5% são repassados ao Ministério das Cidades, para aplicação exclusiva em programas destinados à prevenção de acidentes de trânsito. Os demais 50% são voltados para o pagamento das indenizações. Existem outras taxas que vou citar sem detalhar muito. Taxa dos bombeiros, taxa de licenciamento, taxa de manutenção e conservação de vias. Não se esqueça das multas. Caso receba alguma, vão querer que sejam pagas junto com as outras taxas. Em seu estado pode até existir outras. Vale a pena você conferir no site do Detran do seu estado. Ah. Qual o consumo médio de um carro? Você sabe? Não vou citar o consumo médio de um carro, pois isso vai depender de vários fatores. Como por exemplo, modo de condução do veículo, conservação de peças, conservação e material usado na estrada, tipo de combustível, calibração dos pneus entre tantos outros fatores mas na transcrição do podcast deixo um link para um arquivo em PDF com um consumo de 36 marcas e 583 modelos diferentes acesse o site inovar.net visite a transcrição deste episódio que é o de número 9 e baixe para o seu computador esse arquivo é bem interessante você consultar e se você está querendo adquirir um carro é legal também você conferir este arquivo e comparar o consumo dos carros que você pretende comprar e a manutenção do veículo bom vou usar novamente o meu exemplo para citar os gastos com manutenção no ano de 2014 gastei 550 com troca de óleo e algumas peças mas não use esse valor como parâmetro pois já no começo de 2015 gastei 410 com um conserto na parte de embreagem e ainda tenho que alinhar e balancear as rodas e talvez trocar pneus então é, a manutenção do veículo vai variar muito com o desgaste natural do veículo a forma como você o utiliza e diversos outros fatores mas em geral você vai gastar vai estar gastando sempre com troca de óleo e alinhamento e balanceamento isso é o básico do básico que você irá gastar para finalizar essa parte eu vou citar como é como é calculado o valor de venda de um carro zero quilômetro no brasil você sabe para ajudar na resposta desta pergunta deixo um artigo do canal do otário na transcrição deste podcast lá você encontra uma resposta bem clara e objetiva sobre o tema. E se ainda não conhece o canal do Otário, recomendo que conheça e acompanhe. É uma iniciativa espetacular que já me ajudou bastante. Pesquise no YouTube Canal do Otário e se surpreenda com a quantidade de fatores e coisas que você é lesado no dia a dia e que ele vai lhe ajudar bastante. E não não vai... Você não é dono do seu carro, sabia? Agora vou lhe trazer algo para pensar. Se você aluga algo e não paga o aluguel, o objeto alugado pode ser tomado de você por falta de pagamento. Resumindo, o aluguel é uma contraprestação que você paga para usar algo que não é seu, correto? Agora, se você vem andando em, abre aspas, seu carro e fecha aspas, e é parado em uma blitz, o guarda verifica que o pagamento do IPVA está atrasado e seu carro é recolhido, mas o carro não é do governo como é que ele toma o carro assim como se fosse o dono bom acredito que da forma como está você paga uma concessão um aluguel para usar o carro o carro na verdade é do governo e o pagamento das taxas é um aluguel com outro nome o nome dado pelo governo é ipva Agora eu vou citar quanto eu gasto mensalmente com o meu carro. Novamente, usando o meu caso como exemplo, gastei no ano de 2014 em média R$ 744 reais por mês só com o um carro, totalizando R$ 8.927. Fora o que esqueci de registrar na planilha que uso para gerenciar minhas finanças. Neste valor está incluso a compra dele, pois tomei um empréstimo para comprá-lo e ainda estou pagando. Duas observações. Primeiro, o carro comprado foi usado e não novo. Se fosse um carro novo, acredito que estaria pagando bem mais com prestações e por um período bem maior. Segundo, ninguém tem a vida igual a ninguém. Então, o valor para você com certeza será diferente deste que mencionei. Eu citei esse exemplo para que você tenha uma base de quanto se gasta com um único carro. Ainda existem outras coisas que futuramente eu mencionarei em outros podcasts. Mas por enquanto, este assunto eu vou finalizando. E... Não Que tipo de ferramenta você usa para controlar suas finanças? Nenhuma? Eu desenvolvi uma ferramenta em Excel completíssima. Já a utilizo por 3 anos e durante esse tempo a aperfeiçoei constantemente. Tome o controle de suas finanças. Faça um raio-x financeiro usando a planilha de controle financeiro pessoal. Com ela você tem total controle sobre suas finanças, além de orçamentos, gráficos e muito mais. Acesse www.inovar.net e clique no link Planilha de Controle Financeiro Pessoal. Inovar. E agora eu vou trazer algo novo para esta edição do Inovar Podcast. É que preparei algo especial para você que me ouve. A primeira pessoa que comentar no post deste podcast, lembrando que esta é a edição de número 9, ganhará a planilha de controle financeiro pessoal gratuitamente. Já as demais poderão adquiri-la com desconto especial. Para ter acesso ao desconto, basta acessar a transcrição deste podcast no site e lá o código de desconto estará disponível. Mas se você quiser ir direto, eu vou falar qual é o código. O código de desconto é PODCAST. A primeira pessoa que comentar ganhará a planilha, mas também darei a planilha para o melhor comentário, que será escolhido por mim e pela Camila, que está comigo também no podcast Casados Podcast. E na dica da vez, eu recomendo que você escute o Casados podcast. O Casados Podcast é um podcast que fala sobre relacionamento, homem e mulher, tratando sobre temas comuns, temas incomuns. Eu recomendo. Só para você ter um gostinho, eu vou colocar a vinheta de abertura dele aqui. Escuta aí que eu já volto. <música> Casados? Podcast. Um podcast sobre relacionamento. Homem e mulher conversando sobre temas comuns. Temas incomuns. Divergindo. Concordando. Debatendo. Filhos. Marido. Esposa. Beleza.
1: Saúde.
0: Dinheiro.
1: Entretenimento.
0: Relacionamento.
1: E muito mais.
0: Enfim, um relacionamento completo.
1: Casados?
0: Podcast
1: vou achar alguém para ser meu
0: ar e aí o que foi que achou? Visite o site dáblio 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 camilalucena.com.br e escute este podcast eu garanto que você vai gostar e vai gostar muito e aí, gostou desta edição? entra e comenta no site inovar.net sobre o que você achou se você não foi o primeiro a comentar e não ganhou a planilha não tem problema use o código podcast e adquira ela com um desconto especial além dos comentários disponível no site você também pode entrar em contato comigo através do e-mail contato arroba, Se desejar, pode mandar uma mensagem de texto ou de voz para o WhatsApp 81-7905-8786. Estamos também no Facebook e no Twitter. Visite o site inovar.net e em local bem visível você vai encontrar o link para essas redes sociais. Eu espero que você tenha gostado deste podcast e eu vou terminar com uma música bem especial. Escuta aí.
1: Deixa pra lá de nada adianta esse papo de agora não dá. Que eu te quero é agora e não posso, nem vou te esperar Que esse lance de um tempo nunca funcionou Pra nós dois Sempre que der Mande um sinal de vida de onde estiver dessa vez Qualquer coisa que faça eu pensar que você está bem nos braços de um outro qualquer Que é melhor Do que sofrer De saudade de mim Como eu tô de você Pode crer Que essa dor eu não quero pra ninguém no mundo Imagina só Pra você Quero é te ver Dando volta no mundo atrás de você, sabe o que, rezando pra um dia você se encontrar e perceber que o que falta em você Agora não dá o que eu te quero é agora E não posso, nem vou te esperar Que esse lance De um tempo nunca funcionou Pra nós dois e Sempre que der Mande um sinal de vida De onde estiver dessa vez Qualquer coisa Que faça eu pensar Que você está bem Ou deitada nos braços De um outro qualquer melhor do que sofrer de saudade de mim como eu tô de você pode crer que essa dor eu não quero pra ninguém no mundo imagina só pra você quero é te ver dando volta no mundo indo atrás de você sabe o que? Rezando por um dia você se encontrar E perceber que o que falta em você
0: Poxa, até que fim eu terminei esse podcast. Ué, você ainda está aí? Ah, você quer saber quem é que está cantando essa música, não é isso? Você então acabou de ouvir 5 a seco para você dar o nome. É esse o nome da música. Tchau, até mais. Até o próximo Inovar Podcast, o de número 10.